0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash, cuando sean bienvenidos a una emisión más. Como ven, estoy en un lugar eh, extraño, lejos de... No, bueno, no tan lejos de donde normalmente hacemos el programa, pero sí estoy en un lugar eh, poco convencional, es el Holiday Inn eh, Centro Histórico de la ciudad de Querétaro. Patrocínanos Holiday Inn. Bueno, ya está siendo suficiente con dejarnos con dejarnos eh, transmitir este desde esta sala y con el Internet de aquí. Eh, este, a, a toda la gente que está en el Holiday Inn y que está colgada del Internet, desconectense unos 40 minutos, por favor, porque eh, lo, vamos, lo vamos a ocupar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema... Eh, ah, dicen que no me veo. A ver. Bueno, si me, si, 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 me, si me escuchan o algo por ahí, mándenme. A ver, ahí está. ¿Ya me veo alguien por ahí que me diga si ya me veo? Ya, ahora sí. Oigan, es que es, sería una troleada horrible del destino que no me viera estando aquí en el lugar justo, como les estoy diciendo, más fresa del que hemos transmitido en el Holiday Inn Centro Histórico de Querétaro. Así que Holiday Inn, patrocínanos. Eh, muchas gracias por prestarme esta sala. Eh, qué detalle, la verdad es que... Eh, se mamaron, o sea, yo no estaba, yo solamente necesitaba pues un huequillo por ahí para que, para que, para poder transmitir, pero pues me prestaron el salón completo, así que pues muchísimas gracias. este, La factura, por favor, ahí, pasen la nombre, pues de quien están saliendo todas las facturas. Y, y bueno, bueno, ya eh, entrando ya en tema, el día de hoy tenemos un tema bastante, eh, un tema interesante porque es un tema que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Es un tema de, de, del que se ha hablado mucho en diferentes ámbitos, en diferentes ambientes, en diferente, pues todo, ¿no? Y es algo que hoy en día vemos, pero lo vemos todavía como en una parte muy lejana, en una parte todavía, eh, pues que no... Pues que eh, no es común, especialmente en países como el nuestro. Pero bueno, ya me estoy yendo y ya me extendí con la presentación. es que Estoy emocionadísimo de tanto espacio que tengo. Me dan ganas de correr ahorita por toda la sala. Eh, pero para hablar de esto, está aquí con nosotros, ya saben, co-host de este programa, eh, cuyo estatus migratorio no se puede revelar una vez más, una vez más en las cinco temporadas que tenemos de programa. Este es, eh, es, cambia la temporada y cambia el estatus migratorio. Entonces, pues eh, lo tenemos aquí una vez más desde eh, desde algún lugar. Él sí está en un lugar remoto, bien remoto, y nos acompaña a través de la magia de la World Wide Web. Así que denle una calurosa bienvenida a Boris. ¿Cómo están? Muy buenas, tres.
1: Mi chiquilín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto. Pues, Veo ¿qué que...
0: visto, mi Boris? Oye, la vez pasada se quedó el programa En que ibas a decir El chisme, de que otro entrenador está allá con ustedes Y nos quedamos todos con las ganas
1: Y se quedarán, se quedarán. Y se quedarán ah, ¿Qué culero cool, cool eres Y se quedarán No, mi chiquilín, fíjate que No, no sé si eh, no, En realidad no sé qué fue lo que pasó Se me, se me cortó el internet Lo conecté Lo desconecté, el modem este, lo azoté, lo aventé, lo mojé Lo volví a conectar mojado Y ya no quiso funcionar No sé si eso sí. tuvo algo que ver
0: <risa> No, este... se me hace raro Normalmente con la violencia todo todo funciona
1: Sí, efectivamente La violencia, yo estoy, estoy
0: la violencia es el camino Lo sabemos todos Y más con los
1: aparatos electrónicos chiquilín. yo también creo este... Y más con los
0: aparatos electrónicos Y la gente
1: Ah, sí, sí, hay gente que no, no, no entiende de otra manera. Completamente de acuerdo contigo, mi <ríe> No, pues mira, fíjate que eh, ese día eh, ya no me pude conectar porque justo, no sé si hay, si hay un inhibidor aquí, a las 12 se corta la señal, no sé, no sé, porque justamente eran las 12 y... Pues, y pues, se corto.
0: Adiós. Nadie puede ver trash, nadie puede Nadie puede hacer un podcast después de las 12.
1: De las 12, sí, porque para ti son las 11, para mí, para ti son las 10.23, para mí son las 11.23. 11.23, o
0: sea que vienes del futuro. Vengo del
1: futuro y todo
0: está bien, chiquilín, todo va a estar muy bien. Ay, qué, qué gusto. Bueno que me dices eso. <ríe> qué gusto verte, chiquilín, veo que
1: ya eres una persona muy importante, te veo no sé en una sala, este, ¿dónde estás, Chiquilín? ¿Qué está pasando por ti? ¿Por qué te, estás en Dubái o dónde estás?
0: No, ¿qué crees que? Ya estaba harto de la pantalla verde y entonces pues, me compré este salón wey, para, <risa> oh, para tener un poco más de espacio para el de, programa, de, para el programa <risa> sí. Ya ves, este, eh, un día voy a invitar gente para que se siente atrás de mí. Y haga la ola en lo que estamos. Sí, aplauda y, y, y se ría de mis groserías.
1: Sí, claro. Ahí vas a tener un animador así. Aplausos, aplausos. Sí, así.
0: Sí. No, fíjate que estoy estoy en el Holiday Inn. De, estoy aquí en Querétaro. Estoy en el Holiday Inn Centro Histórico y la razón por la que estoy aquí es que estamos cubriendo el eh, cubrimos la semana pasada el curso de, de referees internacionales de PUMSE, de, de la Federación Mundial, y esta semana estoy cubriendo el, el seminario, eh, no, el Congreso Anual de Patu que eh, es para coaches, atletas y referees. Entonces, eh, también PUMSE y combate. Entonces, estamos, este, este, este es uno de los salones que se utiliza para para la enseñanza de un sector. Entonces, pues eh, me aproveché de la situación y estoy aquí transmitiendo desde este salón. Pero sí, muy interesante el Congreso. La verdad es que estoy sorprendido de la participación de gente. O sea, yo esperaba que vinieran, no sé, unas 30, 40 personas. Y no, o sea, son tres sedes las que están, las, en donde está, se está transmitiendo este... Donde se está impartiendo el Congreso, tres sedes simultáneas, es aquí en el... Aquí en el Hotel Holiday Inn, pero también en el Auditorio Arteaga y también en el Parque Querétaro 2000, en el Centro de Raqueta, que son, o sea, están, está, están las tres sedes llenas de gente. O sea, debe haber más o menos por ahí un poco más de 700 participantes en total. La mitad, por supuesto, están en combate y la, y la otra mitad pues, se divide una parte entre referees y otra parte entre, entre la gente que hace pumse. Pero pero la verdad es que está. Pues está muy bien. Hoy estuvimos en las tres sedes, estuvimos rolando las tres, las tres sedes, y la verdad es que cada sede, pues tiene sus particularidades, ¿no? Están cada una está, están muy bien, pero están muy bien las tres y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido, ha sido bárbara.
1: Qué bueno, mi chiquilín, me da gusto que, que me des una pedrada. Pero por eso de bárbara dijiste, ¿no? <risa> no, sí te pues vi me vi da gusto. Hablar, perdón. No, me, me da gusto por. Me da gusto por Por este tipo de eventos que, que justo decías que iba a haber 30, 40 personas y haya habido una respuesta de 700 Que bueno, chiquilín, eso habla de, de que. Todo marcha bien. Te digo, vengo del futuro y todo está bien. Te lo no, está decir. Bien, sí.
0: Mañana, mañana de hecho ya no vamos, ya no vamos a hacer cobertura, vamos a vender tamales afuera de las sedes. No, pues, yo sí, creo bien. que podemos, este, yo creo que nos pueden muy bien con la venta de tamales. Este, pues de esos chidos, ¿no? De esos así, de esos, de esos. Te recomiendo con, el de dulce, con, dulce la bolet, mañana. con su sí. tolito, con su bolillito. Guajolota se llama, Guajolota. De esas. El combo. Sí, mañana, mañana, cómprenos si usted está en estos congresos y nos ve. Es, ah, Jorge Rocha está en este congreso, lo vi hoy, por cierto, está, está aquí este saludando en el chat. Eh, lo vi hoy ahí en el en el Punce. Muchas gracias este por estar aquí mañana. sintonizándonos. Qué, qué ganas de desvelarse, ¿eh? Mañana se tienen que parar temprano.
1: <risa> Oye, mi chiquilín y pues entrando en materia fíjate que tenemos un tema bien interesante el día de hoy hablando de coaches, de entrenadores y pues el tema de hoy mi chiquilín es entrenadores personales que viene siendo un tema que venimos tocando ya de, de tiempo atrás y pues cada vez este tema va creciendo va creciendo y va creciendo y pues vamos a hablar hoy de los pros y de los contras. Ah, ¿Cuáles serán los contras? Vamos a ver cuáles son.
0: Sí, el, el, el tema de los entrenadores este, personalizados ya es un tema añejo, ¿no? viene, Creo que viene casi de, pues de principios de siglo, ¿no? Cuando cuando, te, cuando entra ya de lleno a, a Juegos Olímpicos y se empieza a hablar de esto, ¿no? Del entrenamiento ya personalizado por la naturaleza de las categorías que se hacen para, para o, o que, que, se, que se juntan para, para, para hacer las famosas categorías olímpicas y se empieza a hablar ya no nada más y también por la cantidad de, de gente que, que es permitida en Juegos Olímpicos, ¿no? o sea ya, ya estamos hablando de que cuando las categorías se reducen para categorías olímpicas es... Eh, y, y, la, y, y la cantidad de atletas permitidos, o sea, se permitían cuatro atletas por país en, en Juegos Olímpicos de diferentes divisiones entonces, se empieza a hablar ya, ya de un trabajo no, no como equipo, sino ya personalizado, o sea ya una, una individualización del trabajo, y se viene hablando de eso desde entonces eh, pa hay países que lo adoptan tempranamente como es este como es un poco el caso de Cuba, con, con las estrellas de, de su equipo, eh, otros países en, en Europa que lo empiezan a adoptar también, países que siempre tra han trabajado así, como es el caso de Rusia, y, y, y bueno, entre, entre otros, ¿no? Y bueno, llegamos hasta, hasta los últimos Juegos Olímpicos en Tokio, en donde pues atraviesa una pandemia, y justamente a los países que, que han adoptado este sistema es a los que mejor les va. Entonces, pues a partir de, pues de ahí para acá empieza a resonar todavía mucho más fuerte pues este nuevo cambio de método que se, pues que se propone.
1: Así es, mi chiquilín Y principalmente porque también lo que se busca con esta... Individualización también es, pues, que hagas un clic con la persona que te está entrenando, ¿no? O sea, eh, buscar una persona capacitada que esté, eh, que tenga tiempo para ti y que pueda planificar para ti y que puedan juntos, a lo mejor por las di diferentes adversidades que puedan existir, eh, Creo que para bien, y pues sí, chiquilín, yo también estoy, estoy creo que esto es, es un tema muy, muy, que, o sea, que ya ha existido, pero no se había hablado tanto, ¿no? Eh, a mí me parece que desde Henk Meyer, el este holandés, que andaba brincando de lado a lado en Europa, siendo entrenador aquí, siendo entrenador allá, con el mismo Iriano Fargas, que yo, me parece que es cuando se destapa un poco más, y pues ha habido muchos entrenadores que durante todo este tiempo, vamos a llamarle moderno en el taekwondo, pues han hecho presencia en, en muchos otros países y con demasiados atletas que a lo mejor no, no, no se sabía, pero metieron su mano, ¿no? metieron su cuchara ahí, mi chiflín. Eh,
0: sí, es, es, es así como, como lo comentas, Boris. Primero el, el, el hecho de, la, de, de hacer la personalización de la, de la preparación es. primero que nada se busca pues especializarse en un atleta, ya no, ya no es un grupo, ya no es eh, un una. ya no es un deporte como tal, en eh, ya no es el todo sino ya es buscar una especificidad de, a ver, yo estoy con este atleta de tal cual característica y vamos a explotar esas capacidades para poder sobresalir dentro de una gráfica específica que es en donde está él y entonces me olvido del resto de, de, de categorías, me olvido del resto de de atletas sino son los que con los que le va a tocar a mi competidor no y esto pues te permite hacer una preparación en, a mi parecer pues mucho más integral y mucho más precisa esto de nuevo es algo que es algo que quizá en teoría se escucha fácil pero es, es difícil que acontezca primero porque en la mayoría de los países el el deporte es regulado por los gobiernos o se apoya el deporte amateur, se apoya desde los gobiernos entonces es muy difícil que haya esto porque pues, ¿qué es lo que hace un gobierno? No? Te, tienes una selección nacional y te contrata un entrenador para toda la selección nacional en sí. países como, como México hay un entrenador nacional para adultos, uno para cadetes y uno para, para juveniles y bueno, eso cuando México no era un país bananero y se hacían bien las cosas, ¿no? Ahorita ponen a un entrenador en juveniles y al rato ya lo ves con los adultos y al rato lo ves con los cadetes y al rato ya está desempleado y al rato ya está dando cursos y bueno, o sea, es, es, un, es un desmadre. Pero eh, en, en países pues, que no son tan bananeros como los países europeos, pasa, pasa lo mismo. Ya eh, tienes, un este, tienes un entrenador para cada etapa, y hay un entrenador, eh, eh, por ejemplo en, en, en Europa se, se, da, o sea, se ha dado mucho, se daba mucho que veías un entrenador con un equipo nacional y lo veías por décadas, décadas y décadas el mismo entrenador y pasaban y pasaban generaciones y seguía el mismo entrenador con el mismo equipo nacional, nada más pues con diferentes integrantes ¿no? Y esto, esto se ve mucho también, eh, por ejemplo, en el fútbol, tú ves entrenadores de clubes de los clubes más grandes del mundo y todos son eh, todos son entrenadores este, pues que, que duran mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces es como algo también un poquito cultural. Sin embargo, ahora también ya en Europa también se, se empieza a ver cómo se adapta, cómo se, se empieza a adoptar cada vez más este estilo. De, de la personalización. Lo vimos ahorita, ahorita en Baku, por ejemplo, yo me sorprendí muchísimo en el último campeonato mundial, en donde vemos ya a un equipo español que viaja, pues sí, en conjunto, sí, como una selección, sí, bajo una misma bandera, con, con un mismo escudo, con un mismo uniforme, pero ya a los a los atletas más o que más resultados han tenido, ya viajan cada quien con su entrenador cada quien con su cuerpo técnico cada quien con sus incluso con sus sparrings personales que eso me voló la cabeza o sea eh, y, y, y y una cosa curiosa es que España es un país todavía que en donde el deporte pues depende del, del, del gobierno entonces significa que pues que le están apostando a este nuevo, a este nuevo método en, y, y me parece que, que en algunos casos les ha funcionado bastante bien, o sea, porque también recordemos que el, el, el desempeño de un equipo se mide por la suma de los esfuerzos individuales entonces nosotros vemos al equipo español como un equipo sólido a pesar de que ya no es un equipo como tal sino que son muchos individuos o sea, son varios individuos que entrenan cada quien por su cuenta, sin embargo pues al llegar a un campeonato todo suma entonces ese es, es un ejemplo de lo que de lo que se puede llegar a hacer o de lo que o, o más bien de hacia dónde va el té cuando a ese nivel.
1: Sí, mi chiquirín, porque pues obviamente se maximiza la eficiencia y obviamente pues, los resultados van a ser van a ser pues, mejores. Por otro lado, pues acá, acabas de tocar un tema interesante que es que generalmente eh, todo esto es pagado por el gobierno cuando es un entrenador por equipo. Pero ya cuando es personalizado, pues aquí viene la parte de quién paga eso, ¿no? Entonces es complicado también para los atletas a veces eh, buscar a un entrenador personal porque pues, eh, pues tienes que pagar y no va a ser nada barato, ¿verdad? Esa es una realidad. Y si buscas un entrenador que sea una estrella Tú te tienes que mover de alguna manera O él tendrá que moverse a donde tú estás Y todo eso implica un gasto ¿Y, y, y de, de dónde viene ese gasto? Si tú eres un medallista y ya el gobierno te apoya Bueno, pues eso puede pagarlo tu federación Y si no, pues va a tener que ser de tu, de tu bolsillo Entonces, pues, esa es la parte en la que no, no sé si sea una desventaja de esto, pero pues es, es una constante, ¿no? Que es, pues es caro, obviamente, porque es un entrenamiento personalizado. Y no solamente, por ejemplo, en el equipo español eh, existe... No, 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 tienes tiene razón. O sea, tienen un entrenador para cada cosa, cabrón. O sea, un entrenador específico para cada cosa. Para eh, la preparación, para este el técnico táctico, para un médico para las pesas, para o sea tienen todo muy muy calculado y esto pues España siempre ha estado en una constante búsqueda y pues son punta de flecha siempre, ¿no? en este aspecto, mi chiquillo.
0: Sí, así, así es, mi Boris. Y también tenemos el caso de. de cómo se dirá, es que es que es un fenómeno que se ha dado también en los últimos años, que es cuando que es cuando los atletas se salen del guacal vamos a decirlo así, que es cuando los atletas eh, se revelan un poquito al sistema y entonces ellos mismos empiezan a buscar y a velar por su propia individualización, ¿no? Y lo vemos en, eh, eh, lo vemos encarnado en, en gente como, entrenadores como Juan Moreno, como José Antonio Ramos. Que son, que son entrenadores que tienen a gente de muchas nacionalidades, a pesar de que ellos tienen un puesto en una federación nacional, por ejemplo, eh, Ramos, su federación oficial, por decirlo así, es la Noruega, eh, en cuanto a Juan Moreno, su federación oficial es la federación brasileña, pero además trabajan con gente de, otras, de, de otros países, digamos de otras federaciones, ¿no? En, también allá mismo en Bakú yo platicaba con Ramos. Este, hay una entrevista por ahí colgada que, que es muy interesante. En donde él decía que, que pues para él eran bienvenidos toda la gente, ¿no? Ahí en su club. Y tiene gente como Anthony Obama, tiene gente como Sisek, como tiene gente, bueno, en su misma Federación Noruega, tiene medallistas mundiales. Y, y entonces eh, él, él nos decía que es es muy importante poder eh, entender a cada atleta para poder porque él no es que no es que sea una no es que sea un entrenador así tan chingón o sea lo es pero no es que sea tan chingón como para ponerle a todos la misma clase y que de ahí salgan y que de esa clase salgan tres o cuatro campeones mundiales no es, es alguien que se ha preocupado por justamente la individualización y lo comenta en esa entrevista. No es lo mismo ponerle una carga de trabajo a Sisec que está próximo a cumplir 30 años, que a gente más joven que ronda los 20 o gente que viene subiendo a senior. Entonces, es muy importante que también los entrenadores entiendan eso. Y me, y me parece que eso se da, se da bastante bien a nivel de club. Y, eh, a nivel de club, el entrenador o, o, o el profe de los clubes normalmente conoce muy bien a cada uno de sus atletas y les pone, y les pone a hacer cosas que, que le benefician a cada uno. El problema es que ya una vez que llegan a, a selección nacional o, 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 que, o que están en un proceso distinto, pues las cosas van cambiando, ¿no? Porque también también hay que decirlo así, Cuando alguien tiene al cuando alguien tiene un atleta, que puede destacar, bueno, pues se le da un poco más de atención a ese atleta. ¿Y qué pasa si ese atleta llega a una selección nacional? Si es de los que destacan, pues le van a poner la atención. Y si no, pues no tanta, ¿no? Eh, esto, además no es un secreto para nadie, ¿no? O sea, evidentemente ya las prioridades en una selección nacional son distintas. O sea, ya no es el, ya no es el crecimiento por el crecimiento, ya se persiguen otros objetivos. Y pueden ser de mucha índole, ¿no? O sea, a mí me gustaría pensar que el objetivo primordial pues, son las medallas y los resultados para tu país, pero también hay otros intereses que se mueven. Entonces, esto ya empieza como a, a afectar este tema. Y creo que son estos, estos datos, o sea, estas pequeñas cosas las que, las que no han dejado que este sistema de, de personalización o de individualización prospere, especialmente en, en países como el nuestro.
1: Sí, mi chiquirín, muy interesante lo que dices. Y, y de hecho, fíjate que mencionaste a dos personas muy importantes, que fue eh, Juan Moreno y Juan Antonio Ramos, así como aparecen en el Flyers. Eh, y creo que estos dos eh, entrenadores comparten algo que es que fueron grandes competidores entonces, perfectamente pueden entender a un atleta y pueden inyectar toda esa experiencia, aparte de aparte del conocimiento adquirido por, por todo este tiempo, ¿no? Su preparación como entrenadores, más la experiencia que ellos tuvieron como atletas. Entonces, se hace una... Se hace, una, se hace pues... Yo creo que justamente lo que buscan es eso, porque lo que ellos buscan es hacer clic con el atleta y poder trabajar más que nada sobre cosas más técnicas y sobre y meterse en la cabeza de los atletas. No, eh, no tanto, a veces, a veces no son los aspectos técnicos, yo creo, sino un poquito más sobre eh, la parte emocional del atleta. Entonces, eso te lo va a encontrar pues un, un entrenador personal que esté analizándote de pe a pa, ¿no? Y si Aquí, no es... Estás... También... Dime.
0: No, te iba a decir, ahorita que hablaste de los entrenadores que tenemos en el player, también está el caso de Óscar Salazar, que es alguien a quien lo han empezado a buscar también de la misma forma que, que, a, que a Ramos y que a Juan Moreno, quizás no de una manera como eh, tan fuerte o tan grande como, como lo hacen con, con Ramos y con, y con Juan Moreno, porque ya son entrenadores, eh, eh, digamos que ya están como consolidados en otro nivel, ¿no? Pero creo que Oscar Salazar también, también le ha tocado un poco ese, esa parte. Y ¿sabes también en dónde se da esto...? Entonces será esto de la individualización y también de ser de entrenadores aquí en México que lo llevan a cabo, es en el Pumse ahora, que está, sí. pues ahora que, está, que está de moda y que se va a poner más de moda porque posiblemente sea la siguiente gran inclusión en Juegos Olímpicos. Hay entrenadores aquí en México, Digo, y, y es muy lógico porque también eh, entrenadores de Pumse aquí en México pues... Hay contados, no debe de haber unos tres o cuatro que que son que que están en otro nivel, pero las pues tú sabes, no las cuestiones políticas aquí en México, o sea, para para por ejemplo para Federación Mexicana existe un entrenador, un solo entrenador de Ponce que es Kang Young Lee y se acabó, aunque el señor esté vetado, aunque el señor no pueda cauchar en el área panamericana, pero debe de haber muchísimos más, en, pero hay muchos más entrenadores que, que logran, y sé de atletas que van a otros estados con otros profesores para poder seguir eh, entrenando pues, de una forma diferente a la manera que lo hace pues, el, 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 el tan sobrevalorado entrenador nacional actualmente que tiene México. Entonces es, también, también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, esto se, se empieza a expandir ya no nada más se ve en combate sino ahora también en pumse a partir de que se inicia con el ranking de pumse y de que y de que se abren los eventos de pumse prácticamente todos los g1 y g2 de la región empieza también a, a surgir como esa espinita no de querer de, de querer trabajar de manera diferente
1: sí mi chiquilín completamente de acuerdo y, y, y regresando al tema específico de Óscar Salazar eh, como bien lo mencionas, a lo mejor no es que no haya, no sea, bueno, pues eh, me parece que él ha dedicado su tiempo a, a otra parte, que es la parte de, de crecer su academia, de, de dar seminarios, pero pues ya trabajó con un equipo olímpico, ¿no? En el caso de, pues estuvo con los juveniles, estuvo con... De, de México, después estuvo en Egipto y aprovechando, ¿verdad?, que ahorita está trabajando, esa era la noticia que se les iba a dar, está trabajando con el equipo de, de, de Perú que va al clasificatorio y para juegos. Entonces, no sé, me parece que aquí... Es, es, se está abriendo una puerta muy interesante, chiquilín, en donde es, es interesante el, eh, el trabajo que esta gente viene realizando, porque es una nueva etapa, chiquilín. Es una nueva etapa en donde eh, entrenadores como él, gente muy capaz, pues ya la gente decide contratarlos. Y eh, también hay otros entrenadores, el caso, de, por ejemplo, de. Eh, de Peter López, no todavía a mí me tocó apenas escuchar una chica que se fue a, a entrenar con él y lo mejor de esto, mi creo chiquitín, es que los atletas se sientan según mi percepción que se sientan a gusto con quien quieran estar porque si no de otra manera no vas a, no pues no es un no es un entrenamiento óptimo no no estás a gusto y cuando estás a gusto, pues es cuando las cosas mejor salen. Entonces, esa es una. Y por otro lado, pues, eh, desearle lo mejor al Buenos Karim, porque pues es una persona muy capaz y me parece que no ha sido valorado lo suficiente. Y ojalá que siga creciendo él en donde esté y que se le den los resultados para donde él esté trabajando. Y así como él, viene otra gente también picando piedra, ¿no? Que ya vienen eh, sobre esta línea de la... De, de ser preparadores personales, y así como hay, ha, ha habido generaciones que empezaron, que ya están saliendo, vienen otras chiquilín, y a mí me parece que esto apunta para allá, entonces es algo que no se puede ocultar, es algo que no se puede detener, no se puede frenar, y la individualización del taekwondo actual pues justamente demanda eso, mi chiquilín.
0: Sí, el, me parece que es también, o sea, la manera en la que se ha ido modificando el reglamento, la manera en la que se han ido modificando las formas de clasificar a Juegos Olímpicos, porque, eh, digo, en toda honestidad, el taekwondo se practica hoy en día pues, con la esperanza de, de poder participar en, en Juegos Olímpicos, es a lo que todo el mundo le tira, y, y tan es así que es cuando... Más retiros hay en el año olímpico, ya sea a principio porque no te escogen o porque no clasificas, o al final porque regresas, ya sea con una medalla o sin ella, pero regresas de Juegos Olímpicos y ahí se acaba, ¿no? Entonces, eh, la, a, es un tema que, que se ha dado siempre, ¿no? Incluso, y en, en todos los niveles, ¿no? O sea, tú te vas a entrenar con un entrenador que, que tú creas competente, capaz, que te entienda, que, que, que te entiendas tú con él, que te sientas a gusto, que, que creas que te funcione, etcétera, ¿no? O sea, hay, hay un montón de, de parámetros subjetivos por el cual suceden estas cosas que se han dado siempre, siempre, o sea, no, no falta también por ahí el que se va a entrenar a la escuela de al lado porque pues se siente... ...más a gusto con el otro profe que en su propia escuela... ...entonces esto se ha dado siempre... ...lo interesante ahorita es que empieza ya... ...a mutar... En los, ...en los niveles, en las esferas más altas... ...y se empieza a volver... ...como en el caso de España, se empieza a volver... ...oficial... ...o sea ya no es nada más... Eh, ...como un experimento o como algo... ...sino es algo ya... ...que se empieza, que se empieza a modelar... ...como una... ...como una variante del entrenamiento tradicional pero ya, ya con miras a un objetivo más grande no o sea ya, ya la personalización o el entrenamiento personalizado ya no es nada más para, para juegos olímpicos que es como el evento así más importante porque por ejemplo aquí en México en el 2004 cuando yo cuando yo fui al comité la primera vez eh, me tocó ver a estaba en ese estaba Víctor Estrada estaba eh, Oscar Salazar, estaba Iridia y estaba Bárbara Segura. Estaban ellos cuatro y cada uno tenía un entrenador. O sea, entrenaban en el mismo espacio, compartían, este, calentaban de manera general todos juntos, pero en cuanto empezaba el entrenamiento cada quien se separaba y cada quien hacía lo, eh, lo que su entrenador decía. ¿no? Y esto, o sea, pero se terminan Juegos Olímpicos y ¿qué pasa? Que otra vez se tiene que concentrar todas las, el, todo el equipo nacional completo y entonces es el mismo entrenador para todos. Y luego vuelve Juegos Olímpicos y otra vez cada quien con su, con su entrenador. Entonces, este es el ciclo que se repite o que se ha repetido desde, de, desde que el taekwondo es oficial, ¿no? desde, desde Sydney o más o menos desde Sydney. La novedad ahora es que se busca esta personalización no nada más para el final del ciclo ciclo todo el ciclo o sea empiezas con un entrenador ahorita y es con el mismo que llegas a Juegos Olímpicos dentro de cuatro años qué es lo que se está buscando qué es lo que qué es lo que les funcionó a los rusos la vez pasada en Tokio entonces ahorita ahorita es, es me parece que esa es la, la gran novedad o la gran tendencia no Vamos a ver después, vamos a ver ahorita en Juegos Olímpicos cómo se dan los resultados y vamos a ver eh, qué, cómo, qué, qué medidas se adoptan o qué medidas se ponen de moda especialmente con las potencias para el siguiente, para el siguiente ciclo olímpico. Porque también una cosa es cierta, el modelo tradicional de un entrenador eh, para un equipo completo, aunque me parece que va a ser obsoleto dentro de algunos años, no se va a acabar. Y hay entrenadores, como por ejemplo se me ocurre ahorita el caso de Rosendo Alonso con el equipo de Francia, que les va muy bien, o sea que a nivel de equipo les va muy bien. No sé cómo ellos trabajen, o sea, no sé no sé si ellos trabajan de manera personalizada, que sí debe de haber siempre un grado de individualización, pero no es el 100%. Entonces eh, hay entrenadores, por ejemplo, como ellos, a los que pues les va muy bien, no o sea, les va muy muy bien con sus equipos eh, y esa... Y, y, de, y de ellos puedes hablar de un equipo completo como tal los iraníes ahora también eh, tienen un entrenador este no recuerdo su apellido está está muy raro por eso no me acuerdo eh, <risa> <¿qué> <risa> que tienen? <risa> tienen o sea pero es el mismo caso no O sea es un equipo que se ve fuerte sólido que se ve este pues que se ven muy bien a nivel general no así a ni, como a nivel de equipo y es el mismo entrenador para todos. Entonces, ese, ese modelo, te digo, aunque me parece que será obsoleto dentro de algunos años, no se va a terminar. Y siempre va a haber también estos casos de entrenadores pues que, que les va bien con un equipo.
1: Habría ver que ver también si, por ejemplo, todo el año se concentra el equipo o si trabajan individual y ya al final nada más hay un entrenador para coacharlos. O sea, también habría que entrar en contexto no en ese tipo de de equipos que tienen un, un entrenador, pero sí chiquilín, yo también creo que habría que ver qué pasa dentro del de siguiente ciclo olímpico, para dónde está apuntando, porque también hay que tomar en, tenemos que también tomar en cuenta que es mucho gasto esto, ¿no? Entonces, no, 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 no todos pueden tener un entrenador privado, no todos pueden pagar un entrenador privado. ¿De, de dónde va a salir para un entrenador privado? ¿No? Por otro lado, pues, sí, si bien bien es cierto que se está apuntando el taekwondo hacia esto, al menos es por ahorita, chiquilín, aunque tú lleves tu preparación individual con una persona, pues, te tienes que es, es, es un deporte, como lo dijiste, en grupo, pero, pues, es individual. Entonces, eh, está interesante, mi chiquilín. ¿Qué te parece si leemos unos comentarios? Yo no los puedo leer aquí, te iba a decir ahorita no 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 puedo verlos tengo aquí cerrado no sé cómo andan los comentarios
0: a ver mira son eh, bueno hay varios comentarios diciendo que no me veo y luego hay, <risa> <diciendo> que, <risa> y luego hay varios diciendo que sí ya me veo muchas gracias <risa> ahí está Jorge, Roja, manda, oh. este, Jorge Rocha, nos manda saludos que anda aquí en Querétaro en el seminario Yuraí Torres que dice que también está aquí está eh, Alberto Baladés eh, dice excelente evento mañana dale desde las 9 así es excelente programa Ed San con el logo de Anselmo y de Billy buenas noches saludos qué bonito el eh. logo <risa> está José Manuel Castillo dice la especialización y la individualización del entrenamiento es pieza clave para el desarrollo del atleta por eso en otros países hay muchos entrenadores con mundialistas o olímpicos porque los entrenadores son los de sus clubes los capacitan y dejan que los guíen hasta las grandes ligas y hay también casos de, hay otros casos de entrenadores que, que tienen mucha gente de de otros lados y que les va bien no o sea también está el caso de, de Dragan Jovic de Croacia de, de, de Serbia perdón y sí, el, el caso bien. de este del profesor Ramal también que tiene pues que tiene con él entrenando a Adriana Cerezo a las hermanas Marton este, también a una chica de Finlandia por ahí que, que tiene también por ahí algunos logros este en eventos importantes entonces, es o sea, hay muchos tipos ya, hay muchos ya de estos tipos que pues que están ahí que, que aparte, pues bueno, también hay que decirlo es un poquito fuera de serie
1: Sí, ta también, también Chiquilín, por ejemplo, a lo mejor no al menos ahorita eh, que están para preolímpico se empiezan a hacer los grupos, ¿no? Unos países se juntan, otros países se juntan, otros países se juntan. Y es interesante ver qué es lo que está sucediendo. Eh, cada quien en su preparación decide con quién hacerla. Y obviamente va a subir el nivel por, 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 por ese tipo de campamentos. Entonces, cada quien decide y pues sí, sí, sí cada vez se está haciendo esto más interesante, mi querido Chiquilín. Sigamos, sigamos. Dice, aquí,
0: dice aquí Alonso, dice, ¿cuál es la razón para... El caso de cuando un atleta llega a ser seleccionado nacional o incluso estatal, se lo quitan a su entrenador para que lo maneje el entrenador oficial cuando no lo conoce ni sus fortalezas o debilidades. Si llegó a ese nivel es porque hizo una buena dupla con su profesor. Esto, este es un tema también controvertido, ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, sí, yo estoy de acuerdo que el, el hecho de que alguien llegue a selección nacional o estatal es por el buen trabajo de, de un profesor, o sea, por el buen trabajo del club, eso no se. Eso es innegable. Pero también creo que llega un momento en el que ya el profesor o el equipo del club no son suficientes. O sea, necesitas alguien que tenga una experiencia mucho más amplia, que tenga una experiencia eh, mucho mejor, que tenga también pues, pues un kilometraje mucho más vasto, ¿no? O sea, porque no es lo mismo coachar aquí en México en los nacionales con ADE a que de repente ese mismo coach que se pelea en los nacionales con ADE, con, con los árbitros de aquí, de México, lo pares en un Gran Prix a, a quererle reclamar o ganarle video replay a referees internacionales pues de la, de la más alta, de, del más alto calibre, ¿no? O sea, yeah. tiene que ser alguien que, tiene, que tenga ya experiencia, porque... Alguien es inexperto, o sea, cuando, cuando tú llegas a cuando un atleta llega a selección nacional, o sea, él no sabe lo que le espera, ¿no? Él nunca ha competido en, en, de manera internacional, nunca ha ido a un evento oficial, entonces, eh, pues en mi opinión es mejor que sea un novato a que sean dos, ¿no? El, los que se enfrenten, los que se enfrenten ahí, entonces eh, eh, esto y, y esto esto es te digo es algo como como controversial. Pero creo que, creo que va por ahí, o sea, es más que nada por la experiencia que tienen los entrenadores. En, no, no nada más en, en o sea, por el hecho de ser entrenadores, sino también pues, por el kilometraje que llevan, ¿no? en, en eventos internacionales y así. El, es, 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 un, es un buen tema, ¿no? Es, es una buena es una buena discusión. También eh, o, otra cosa, ¿no? O sea, vamos a suponer que hay un profesor. Que, eh, porque también, es, también obedece al orden natural de las cosas, ¿no? O sea, ¿no? si tú eres un profesor de escuela y de repente te salen dos o tres atletas que, que pueden competir, no vas a dejar tu escuela para irte con ellos a competir, estamos de acuerdo. O sea, es, es algo que se va... Pues que son, son ciclos, ¿no? Que se, que se van cumpliendo. Es como, es como la maestra de primaria, pues que que tiene que dejar a sus alumnos volar para entrar a secundaria, sí, es un poquito también de es, es un poquito, o sea, son muchas cosas, pero es un poco también esa parte, o sea, no es este, o sea, imagínate, imagínate que tú como profesor de escuela tuvieras la responsabilidad de llevar a tu alumno hasta las últimas consecuencias de su carrera, ¿no? digo, habría quienes lo lograrían, pero te aseguro que la mayoría no lo podrían hacer. Entonces también es un poquito eso, o sea, son, te digo, es un tema vasto, es un tema amplio. Es que son dos cosas completamente
1: que, diferentes, ¿no, mi Michiquilín? O sea, son polos opuestos y...
0: Sí, exactamente, son cosas, este, es, o sea, te digo, es un buen tema, es un buen tema, tiene varias aristas, pero creo que va por ahí también, o sea, son, son muchas cosas, entre ellas, pues, el orden natural, entre ellas también, eh... La, la experiencia de, de los entrenadores el kilometraje las, oh, las, horas de, las horas de vuelo ¿no? de cada, de cada quien que también es la misma se sienten
1: a gusto, es, no, sienten sí, a gusto mi
0: sí, no, y que es la misma razón por la que la gente busca a entrenadores como Juan Antonio Ramos como Juan Moreno como Oscar Salazar, como Jesús Ramal como Dragan Jovic o sea, es la es la misma razón por la que la gente quiere irse, con, quiere irse a entrenar con ellos Claro. Entonces es este, o sea, son muchas cosas, es un tema, es un tema amplio y vasto, pero eh, creo que el, la, la tendencia del taekwondo actual va para allá, ¿eh? o sea, ya, ya si ya se está haciendo en, en Europa, en países como España, con una tradición en taekwondo este, pues, tan amplia como, como, como ninguna, y es un país también que. Eh, empezó, o sea, es un país que empezó con coreanos y es un país en donde sí. mucho tiempo las autoridades eran coreanas y los coaches eran coreanos y, y, y entonces de repente pero, pero dijeron, también, bueno, pero, no pero, pero
1: también han, han corrido coreanos, o sea eh, sí, 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 no, sí de nadie, hecho, ah, sí no, en ese exactamente, aspecto exactamente, sí
0: a eso a eso iba, no, o sea, si un país como España con una tradición tan vasta en Taekwondo que empezó como empiezan la mayoría de los países con el yugo coreano así al máximo, es, está intentando esto, ahora está apostando por esta nueva, por esta hiperindividualización de, del deporte, o sea, ya, ya este, dentro de su misma selección eh, separando a gente en años previos al, al año olímpico, entonces me parece que la tendencia va muy fuerte por ahí. Eh, obviamente España es un país, es un país de primer mundo, ¿no? O sea, es un país y que además pues, le invierte con ganas al deporte, ¿no? O sea, los resultados deportivos que tiene España en todos los deportes es impresionante. Entonces, tienen para poder hacer esta, esta prueba, ¿no? O sea... Porque igual si no funciona para el siguiente ciclo, los vemos otra vez a todos con un solo entrenador y se acabó. Pero ahorita están apostando por ello y, y yo, por los resultados que he visto, creo que ese va a ser el camino en, en los próximos años.
1: Pues muy interesante, Chiquilín. La verdad es que sí es muy interesante este tema, principalmente porque todo apunta para allá, mi Chiquilín. Y dos, pues... este. Tú deberías de buscar un entrenador, este, porque queremos que regreses, Chiquilín. Creemos que todavía tienes no. posibilidades no sé. y te vamos a mandar a... con el Ireno Fargas para que te
0: Ya dije que ya, ya prometí que voy a regresar a Pumce. Me aprendí unos Pumces increíbles ahorita en la El escuela.
1: 9? el t T-9 te lo aprendiste.
0: T-9. Y uno, y uno, y uno en donde le haces así.
1: Ah, que enseñas el músculo. Sí, se llama Pres Militar. Sí, yo también, ya, lo, ya me lo sé. <risa>
0: <risa> el Tegu sí, Pres Militar. ese me lo, me lo aprendí. Está bien padre, güey. Picas ojos y todo el pedo.
1: <risa> <risa> así ya te imagino con, con un Dobok negro así tapado como ninja, ¿no?
0: ¿Cómo te sentías ahí? negro, así hasta acá, güey, así. Ah, sí. Y tus lentes de fuera. Que no, no, sé ver, que no sepan si es, que, no sepan, que no sepan, si soy un ninja o una señora gorda de Medio Oriente. <risa>
1: <wey>. <risa> Oye, sí, casi te vas a, O sea, ¿quién serás así? ¿Quién serás? Wey? Por el tamaño nadie se va a dar cuenta, güey. Menos los lentes. Oye, mi chiquilín, pues, qué chingón que, que tocamos este tema, justamente. Eh, Hoy ver, recibí un mensaje del máster Moreno, de Juan Moreno. ¿Por sí, qué andas usando ¿no? su
0: imagen sin permiso? Sí,
1: me sí, dijo, oye, qué guapo salir. la dije, máster, pues es que ustedes, ustedes, aquí se le quieren el programa. Hay que invitarlo, ya nos había dicho, ¿verdad? Ahí, sí, ya nos había saludo, dicho, pues, ya no que dicho. De hecho, debemos de hacer una segunda parte y hacerlo con él, ¿no? Que nos hable un poco más de esto. ¿Cómo ves?
0: Sí, me parece buena idea. Mira, oye, mira, justo hablando de entradores, dice aquí Alonso, dice, ¿cuál es? Eh, su pronóstico a futuro para profesores como el famoso Munra, que desde mi reducido punto de vista ha demostrado que algo tiene o sabe y que ha desarrollado a varios campeones nacionales. Este, este es un tema también eh, es un tema interesante, ¿no? Porque de nuevo creo que la fuerza de, de del taekwondo mexicano está a nivel de club y entrenadores como el Munra eh, o entrenadores como, como Chuck Vargas de Michoacán es gente que pues que ha sabido explotar esta parte del combate porque hay que decirlo el negocio realmente en las escuelas de cuando no es el combate no es el alto rendimiento ellos la apuestan más a como a la formación marcial o sea, y y, y, lo, y lo vemos en, en las escuelas de Taekwondo, hay excelentes instructores y excelentes cintas negras, pero no, que no necesariamente son excelentes competidores o que no necesariamente les ha ido bien en las competencias. Entonces, eh, eh, son casos muy extraños, el, el caso de, de MUNRA y el caso, por ejemplo, de Choc Vargas y no sé quién será, no sé si haya otro... Otro caso en el país, pero me parece que son los dos más emblemáticos, ¿no? Este. Pues yo son, voy a y, decir y algo. justo. Ajá. No, y es justo, o sea, es justo de lo que estamos hablando, pero en chiquito, ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere irse a entrenar con un ra o que quiere irse a entrenar a la escuela del profe Choc. Entonces, este, es lo mismito, nada más que pues a un nivel, a nivel de club. Digámoslo así, hay como, eh, por ejemplo, en Corea, en, en las selecciones universitarias, en la selección universitaria, el entrenador nacional es el que más gente meta a la selección. O sea, si tú eres de una escuela, de una universidad y tienes tres alumnos, por decir, o tres competidores que entrenan contigo y que quedan en selección y, y son... este y nadie más metió a tres competidores más que tú, pues tú eres el entrenador, tú te conviertes automáticamente en el entrenador universitario, ¿no? De esa de esa selección. Entonces así funciona en Corea, pero también hablar de Corea es, este, pues es una cosa difícil, ¿no? Porque también es otro nivel.
1: Pues ese, ese modelo se había replicado aquí en México, ¿no? Eh, al menos a nivel universitario. El que metiera más atletas era el que se metía como entrenador. Y en el caso de Munra, pues había que preguntarle si él dejaría su academia por irse como entrenador nacional.
0: Sí, que es, una, yo, es que es que. Es pues yo, yo, la verdad, lo,
1: lo dudo mucho. Yo lo dudo muchísimo. apuestas. Yo, yo lo dudo mucho porque él no va a dejar su, su sistema, su manera de. de lo que tanto, ta, tantos años le ha costado construir, que le ha funcionado para irse a una selección nacional. No va a venir al programa. Tus apuestas. Venir, pero yo creo, o sea, yo. yo no, yo, pero yo... etiquétalo, haz,
0: haz una encuesta y etiquétalo. <risa>
1: <¿Usted> crees
0: <risa> sí, que Munra dejaría su academia para dirigir un equipo nacional? Llame ya.
1: <risa> Llame ya.
0: 01800 Munra, sí. Monras,
1: <risa> Monra otro, sí, pues yo creo es que justamente eso que hablas Chiquilín también hay que entender que no todos eh, la competencia no es no es negocio, entonces si tú tienes una academia y tienes uh, la formación pues pues generalmente es lo que sostiene a los a los entrenadores a los maestros, pero y él, por ejemplo, que ya tiene un grupo muy consolidado en donde tiene un sistema que funciona a la manera que él diseñó, que se adapta a sus horarios, a, a su todo, pues no creo que sea como eh, fácil de soltarlo para ir a, a, a estar eh, en una selección nacional y que le en la cola después, ¿no? O sea, Porque no lo dudes.
0: Porque así pasa. Mira, nos dice... ¿Por qué nos ha visto? Eh, Víctor Arroyo, entrenador del campeón mundial William Arroyo, ¿cuál sería su opinión para los siguientes años? Ay, pues mi opinión sería que lo dejen tomar el concierto este año primero. El, ese es, es el mismo caso, ¿no? O sea, creo que el profesor, el profesor Arroyo es es justo, es uno de los profesores a los que la gente acude para poder mejorar. Él es, él es el caso, es también un caso a nivel de club. Y en la modalidad de Pumse, ¿no? O sea, me parece que él es un buen ejemplo, ¿no? De eso que comentábamos hace rato. Este, no sé, eh, creo que yo yo sí soy eh, pro a que a este tipo de, de entrenadores que han demostrado que tienen la capacidad para poder desarrollar... Sacar y sacar
1: y sacar y sacar y sacar y sacar.
0: Exactamente, y para desarrollar a, a un atleta o a varios atletas eh, me parece que sí, o sea, yo soy de la de la opinión que sí se les debe de dar una oportunidad en selección nacional. El problema, por ejemplo, en Pumse, pues es que, pues, la selección está concesionada, ¿no? O sea, es este,
1: esa es la palabra. Esta, la palabra.
0: Esta, esta, es, es, tiene la concesión la tiene un particular, ¿no? Entonces, pues por ahí no, o sea, no hay, no hay manera. La de a pesar de que son arroyo ha coachado ya en en, en campeonatos oficiales, pero pero esto pero esto no ha sido porque se le dé una oportunidad ha sido porque el entrenador oficial está vetado, o sea es, es por es, es la esa es la realidad, o sea eh, de nuevo yo soy yo soy pro a que a este tipo de, de entrenadores que han demostrado resultados y que han demostrado la capacidad de desarrollar se les dé una oportunidad con un equipo nacional, pero en, en México ahorita pues es un sueño guajiro, ¿no? Ahorita eso no va a pasar. este es más, yo, yo creo que es más fácil que, por ejemplo, hablando del caso específico del profesor Arroyo, yo creo que es más fácil que a él le den eh, o le abran la puerta en otro país que aquí mismo en México. Bueno, pues la, 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 el ejemplo está ahí con Óscar Salazar, ¿no? O sea, Óscar Salazar tiene dos medallas olímpicas en su currículum de entrenador y y, en, y a México no pudo volver simplemente entonces esa ese es, ese es la cuestión no esa ese es el es la es la triste realidad ahorita de, de las cosas como pero, están
1: pero también también es justamente eh, a mí me parece que la manera en cómo se mueven las federaciones y pues desafortunadamente al menos en esta federación sí es muy complicado para el buen para el buen Oscarín eh, pero pues en otros eh, en otros países ha pasado también y cambian de federación y las cosas eh, van cambiando, ¿verdad? Eh, yo también, a mí me parece triste que gente como Oscar tenga que estar buscando en otros países, no que tenga que estar buscando, que lo valoren en otros países, que lo llamen de otros países eh, para que continúe la preparación en otros países. El caso de Guillermo Pérez también a mí, a mí me parece que se apagó en esta situación. Él se dedica, yo creo, más a su academia, pero también en algún momento estaba ahí presente en el equipo y, y desapareció, ¿no? O sea, nadie supo, nadie nadie sabe qué fue lo que pasó y pues tampoco... Pues es un campeón olímpico, así de fácil, mi querido Chiquilín.
0: Sí, así es, mi pues ese es el caso de... ese es Ese es el caso, es la realidad ahorita de de esta situación con, con el tecuando mexicano, mira, dice aquí Dice como que la competencia no es negocio, pregúntenle a Billy. ¡Pum! No. Sí.
1: Oh, muy bien, muy comentario
0: sí, sí el, el problema oh. de ese, el problema de ese modelo de negocio es que es a costa de todos los profesores, ¿no? O sea, y, uno y, nada de, más. De, y de los atletas, ¿no? Sí, es, es, ese es el problema, ¿no? Es el problema de ese modelo de negocio es justo ese. Pero bueno, en fin, este mi Boris, pues me da gusto verte bien, me da gusto verte sano, me da gusto que no te hayan bajado el switch hoy
1: <risa> Sí, mi chiquilín, sí, 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 estamos este todo bien, todo bien afortunadamente y no me bajaron el switch La verdad los quisimos dejar con la duda, o sea, era como que para que <risa> sintieran así terror, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Todo bien, todo bien a mí también me da gusto ver que ya compraste un salón para la, el programa atrás cuando me da gusto que este se, se vea se ve ese dinero se ve invertido en, en buenas cosas es este, es el
0: dinero de la tienda tantos stickers tienda. que han comprado mira Ahí
1: está de puro, mira
0: de puro vender stickers papá y mira pa...
1: <risa> de puro vender playeras y stickers papá
0: Ahí de está. puro vender playeras papá ¡Ah! No, mi chiquilín.
1: No, y muchas gracias a la gente que se conectó y se los prometemos que vamos a invitar al Máster Moreno porque él ya había dicho que quería venir y sí es importante escuchar un, un punto de vista de un entrenador como él y vamos a ver si podemos conseguir a otro más que también que también les gustaría, pero por lo pronto a mí me parece que el profesor eh, Master Moreno sí estaría dispuesto a hablar de esto y que nos abra Chiquilín un poquito más el panorama de una persona tan capaz y tan y, y tan todo mi Chiquilín, porque él es este campeón, guapo, todo tiene en uno,
0: pregúntela Marlene. Todo. Sí, campeón, guapo, sex symbol, el, Sex symbol no, hombre, La mejor eh,
1: esposa, super
0: atleta. El, super el, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Es el El, el, el sueño cuidado. de todas las señoras del taekwondo. No. Oh, no. ¡Ah, mi chiquilín! Sí, no, no, también, no. La, la y, también, oye, hoy vi a Oscar, fíjate, hoy vi a Oscar, estaba ahí en el centro de Raqueta, lo vi así muy rápido. Él, eh, iba llegando, nosotros ya nos estábamos yendo, lo saludé, le di un abrazo. Y este y pues uh, siguió su camino, ¿no? Pero, pero camino. ustedes lo pueden y traer ve, el, el puesto. Uh -huh. Sí, anda y ve. Pueden traerlo puesto con su playera detrás cuando es edición Oscar Salazar, claro. antibombas, va calada, va aprobada.
1: El gran Oscar. Es, el
0: este, gran... Muchas gracias a toda la gente que se ha llevado su playera. Miren, miren lo que sus compras han hecho. Lo que compramos un salón para, para el programa. <risa> También pueden pues sí, también pueden eh, comprarse un sticker, así como este señor coreano. ¿Cómo se llama este señor? Este ah, se señor. llama,
1: este... Canta en, canta en un grupo de sí. K-pop. Canta en un grupo de K-pop.
0: Se llama Dai para mm. los cuates, pero ustedes lo conocen como Dai Hon Lee. Este, lleve su sticker, lleve su sticker, coopere, coopere porque quiero ponerle este... Quiero colgar ahí este, unos cuadros, güey, entonces pues <risa> los siguientes stickers van va a ser para... Ahí vamos, para...
1: A ahí vamos a poner los libros, ahí vamos a poner los libros.
0: Ahí vamos a poner los libros, los libros que estamos escribiendo, güey, de, de la historia del Taekwondo desde la perspectiva de, de Boris Carrillo y El Fauno Bastardo.
1: Que se van a vender en la Universidad del Fauno.
0: Los Ojo, libros, ajá, que van a ser los libros de texto de la Universidad del Fauno. Y si quieren, oh, no, pues. este, y si quieren, si quieren eh, y si quieren ayudarnos todavía más a comprar el salón que está atrás, porque atrás de esa casa, <ríe> de yo, pero, que ya vinieron a ofrecernos, pueden, eh, pueden eh, acceder oh. a contenido exclusivo dentro de este canal, volverse VIP por, por una vez en su vida, pueden ser VIP y acceder a a cosas maravillosas en el canal contenido exclusivo como así como Ed San que, que llega y pone la foto de Anselmo así haciendo, este, <risa> haciendo este pumse este o el la de, cara de Billy the Kid eh, eh, sin maquillaje
1: sin maquillaje sin botox
0: sí pásenle hay tenemos muchos precios tenemos suscripciones desde 49 pesos al mes oye si pagan si pagan mil pesos de Cosette que son 49 pesos al mes <risa>
1: anímense sí claro y aparte recuerden que ya a partir del, del lunes ya sale ahora sí ahora sí ya va a salir ahora sí es, es que chiquilín es, es, me, 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 me emociona y me entusiasma mucho este mencionar que a partir del lunes ya va a salir las aventuras del rata en el tucundo que ah, es el
0: rata y sus aventuras en el tucundo sí es cierto sí. Porque es, un,
1: es, es basado en historias reales, entonces este, se van a divertir. Recuerden que hay que tener la, la, la mente este, abierta para escuchar eh, el rata. Se van, se van a divertir. Y es el Así stop es, pues,
0: pues no se pierdan al rata y sus aventuras en el tukundô. Este Está basado en una historia... también tiene
1: bloopers, ¿eh? déjame decir, que también tiene bloopers. Entonces, eso ah, lo van pero a poner esos lento. van a ir por también exclusivo, los... esos van a
0: ser exclusivos, claro. ¿no? Sí, claro. sí, paguen, perro. Sí, sí, paguen, paguen para ver. Necesitamos otro paguen salón para ver.
1: Pues así es, mi chiquilín. Pues ya ha dado el comercial. Este, pues muchas gracias a la gente que se Mira, comentó. Pobre ya ni digan, Carlos
0: Martínez dice que mañana tiene que estar ahí en el coset. Oye, pues mucha suerte, mano. Toma, ahí nos mandas una foto, ¿no?
1: Sí, que nos manden una foto y la subimos Sí,
0: ya, oye, es que ya no saben ni qué inventar Ahora trajeron a un señor que, que Trajeron a un señor al que un día un negro pateó
1: No me digas
0: Ya está, ah. o sea, ya viene gente este, Ya no saben qué inventar, ¿no? O sea, o viene? Este, les da, ya ya no saben Ya, ya no saben si traer un padre Si traer a un referee que está peleado con todo mundo sin traer a, a un Pumcista desactualizado, o sea, ya están, o sea, no saben, ya no saben qué hacer, no, no tardan, no tardan en invitarnos, voy a dar el cosete. <risa> que vaya a ver, la,
1: la, parte, gente. De, la parte ética, ¿no? La cuando de etiquetas, dicen, la parte de la ética. Sí. en Nos pues vamos
0: a enseñar a hacer podcast... Y... para que puedan pagar sus cosettes.
1: léxico
0: la Y para que puedan electro, pagar su salón ya. como este para hacer sus podcasts.
1: Oye, pues, 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 pues yo también quiero dinero, güey. Pues sí, hay que empezar a hacer también nuestros, nuestros cursos así, oye. Podemos llegar más rápido al triunfo, al éxito,
0: ¿no? Sí, oye, sí, vamos a es hacer el, el coset trash. El coset de trash. ¿Qué sí. significa coset? Ni sé, ¿no? cosets cuando
1: ah, pues, significa denos su dinero para que me compre muchas cositas muchas cosets muchas cosets no manches
0: dinero para comprar cosets para comprar cosets sí pero pues, sí, si para comprar más cosets allá ya les dije el librero va a ir de este lado por ahí <risa> quiero allá atrás unos cuadros quiero, y, quiero. y próximamente eh, con, va a haber con el dinero que entra de las suscripciones vamos a comprar el salón de atrás
1: y va a haber invitados ya Deben el salón
0: de atrás, va a haber invitados el, el salón de atrás, quiero decirte que tiene un tubo en medio no sé ¡No! para qué es no. no sé para qué es, pero tiene un tubo en medio, entonces se me ocurre que ahí podemos llevar no. a los invitados y, y ofrecerles contenido exclusivo, ¿no? Oíste.
1: Sí, claro, a mí me parece que ese tubo se suben varios de los que están a favor de un güey que no vale madre. Pero bueno, mi chiquilín, este, pues vamos qué interesante. A traer,
0: no, hombre, vamos a traer este unas sedecanes con saco azul, mano.
1: Con saco azul,
0: arriba. Sí, puro,
1: pero puro saco azul. Puro saco azul, no, 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 completamente. Sí. Y con el logo de Trash, obviamente, ¿no? Para que.
0: Y con el logo de Trash, tatuadas como vacas
1: tatuadas como facas, como secta sí, claro, sí, ya sabes que somos coercivos nosotros pues, pues muchas gracias a la gente que hizo fue... sus comentarios que no pude ver yo mi chiquiliné, gracias por gracias por, por a por la gente que hizo sus comentarios. comentarios
0: gracias a la gente que hizo los co comentarios que no pudo ver Boris Este, muchas gracias a la gente que se ha suscrito acuerdo que, que se ha que, que ha comprado su membresía del canal, muchas gracias, vamos a comprar muchas cosettes con su dinero este, gracias a la gente que ha comprado su playera, sus estampas. este Y bueno, también muchas gracias a la gente que comparte, o sea, este que comparte, que da like, que está aquí cada noche. Eh, no nos caen tan bien, nos caerían mejor si gastaran su dinero en nosotros. Pero igual muchas gracias a todos. De ese, este,
1: es que hay que tratarlos mal, güey. hay que tratarlos mal. Ese es como que...
0: ¿No? Sí, pues ya ves que también a muchos más, Pues así quítale, es el Billy, güey Los ata bien mal, ahí están todos Por eso, güey, quítale 350, ponle 3000
1: ahorita los stickers, por favor, para que de una vez ya <ríe> Para
0: empezar de una vez Con la, con la les, gusta,
1: les gusta el tiranismo, ¿no? Les gusta el tiranismo, ¿ok?
0: okay, <ríe> les, gusta, okay. les gusta la tiranía Pues ahí les va
1: <ríe> Ok, ok, así vamos a empezar <ríe> No, al contrario bueno, gracias pues, gente, Muchas eh.
0: gracias por por acompañarnos de nuevo qué bueno que no te bajaron el switch este
1: no, no, muy interesante
0: no. el tema y, y, y pues, pues nada qué gusto qué gusto verte a ver ¿cuándo vienes a estrenar el salón <risa> cuando ya esté el de atrás voy a ir chiquilín me gustaría ah, llegar y ir, la, sí sí sí
1: el, el tubo sí, bien sí, pero sí. bien pulido y límpialo por favor No, chiquilín. pulidísimo no, no, no. va a estar <risa> No, 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 y una vez más muchas gracias a la gente que en verdad con sus comentarios que nos hacen, con la información que nos hacen llegar, estamos al pendiente, de veras les tenemos mucho aprecio, hemos conocido mucha gente por medio del programa que ha sido muy leal, se les agradece, nos hemos pasado buenos momentos aquí, yo me estoy despidiendo como si ya nunca más volviera a ir, no me vaya yo a morir mañana güey. Y ya, como que lo presentí chiquile.
0: Oye, no, espérate, hola, mira, hola. un último comentario antes de irnos, dice eh, Carlos David, se hola, muchas gracias por el saludo de la mañana, mandó al el profesor Heraclio. Ah, es que le mandé un saludo, es el, es el de los dedos, ¿no? Muchos, muchos saludos de nuevo. Sí, le mandé un saludo aquí a, al buen Carlos David Marín Sierra, qué bueno que sí se lo hicieron llegar. Este, ahí, ahí le encargo, ¿eh? Ahí le encargo. Ahí eh. le encargo, doctor.
1: Es... Oye, mi chiquilín, y sí, y de veras, gracias a la, a la gente que manda sus mensajes eh, privados cotorreando con, 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 con nosotros ahí en el programa. Chido, ¿eh? Pa gracias, gracias por, por tenernos ahí en sus corazones. También viven en el nuestro. Muchas gracias. Eh? Mire, vamos a cerrar
0: este. Mira, así, mira, con corazón. Y mira, así. Ahí está. Así, así menos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, especialmente a los que lograron llegar a esta instancia, muchísimas gracias a todos para aquellos que llegaron por allá a la mitad del programa este, recuerden que esto queda grabado y además dentro de unas cuantas horas lo pueden, eh, no mañana, ahorita ya me voy a dormir, eh, mañana, mañana pueden eh, disfrutar este episodio en formato de podcast en todas las plataformas eh, incluidas las más populares como son Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen sus podcasts, ahí está su programa favorito, atrás cuando. Muchas gracias a todos, buenas noches, Boris, muchísimas gracias, buenas noches, compren sus programas compren su membresía, por favor, 49 pesitos al mes, es una baba para ustedes que pagan cosettes y actualizaciones y nacionales tres veces al semestre. ¿Qué son 49 pesitos, hombre?
1: ¿Qué son, Porque Para que compramos varios
0: cosettes para comprar cosets aquí para el salón. Muchísimas gracias Salud, a todos, que, que estén chiquillo. muy bien. Oye, tengo, tengo a dos ratas aquí este, disfrutando ah, claro. el programa en vivo. Están aquí enfrente de mí. No, los voy a, no les voy a pasar la cámara porque dicen que no se vería bien en su currículum, entonces lo voy a respetar. Pero que sepan que aquí hay dos ratillas viendo el programa en vivo. ¿eh? Y son de los... Pagaron, de... claro, eh, pa pagaron eh, pagaron por estar aquí. Pagaron ah, por claro. estar aquí. Pásalos al tubo. Que no los, Sí, tubo, ahorita, nos, que... ahorita, ahorita nos vamos al salón de atrás. Este, <risa> y bueno, nos vemos el próximo jueves. Que descansen todos. Bonita noche, mi chiquilín. Nos vemos. Buenas noches. Bye.